0: Puro vino, para hablar de vinos hablamos con Juan Francisco Carmona, es el sumiller gerente de Pura Cepa. Juan Francisco, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
0: Bueno, pues, eh, pues eso, intentando disfrutar de lo que se puede, no de, 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 de la comida a domicilio, cuando podemos pedirla, <risa> y, de, y de un vinito, eso que no nos lo quite nadie, ¿no, Juan Francisco? Sí, yo...
1: Yo hoy como no estoy en el trabajo, que estamos cerrados por circunstancias, pues me pilla también igual, así que estoy aquí con una copa de vino para poder atender.
0: Muy bien, bueno, y queríamos hablar de, de, de tendencias de vinos eh, que para los que no entendemos mucho nos pueden sonar un poco, un poco raritos, porque hasta me has puesto aquí la lista vinos con cannabis, que bueno ya llegaremos, ya llegaremos a eso. Eh, pero cuéntanos qué, qué tendencias, qué, qué cosas así extrañas podemos, podemos ver en, la, en las bodegas y en las tiendas.
1: Bueno, eh, hoy eh, te, te mandé una lista con, con algunas de las tendencias, pero uh -huh. si, sobre todo, no no solo extrañas, sino quizá lo más tradicional de lo más tradicional de todo, que sí. serían los vinos naranjas, que serían los orange wines, uh -huh. que son los vinos que originalmente se hacían en Geopsia. Es una de las zonas originarias del mundo del vino y, y se llaman naranjas porque son vinos que se elaboran con todas las pieles. Son vinos uh -huh. blancos elaborados con todas las pieles durante todo su proceso y por lo cual toman un colorcito así como naranja. Creo que alguna vez que hemos hablado un poco del proceso de elaboración de los vinos, uh -huh. eh, para hacer los vinos blancos normalmente no se utiliza la piel, se prensa se prensa la uva conforme se recibe en la bodega, y se fermenta únicamente que, que el mosto, que lo que digamos que es el zumo. Uh -huh. Y en este en este caso, históricamente, en la zona de Georgia, eh, en, cuando que es casi la cuna del vino, sí. se elaboraban los vinos blancos con variedad de uva blanca, pero se dejaban las pieles dentro del depósito en el que se elaboraban, por lo cual cuando terminaban de elaborarse esos vinos tenían un color mucho más anaranjado. ¿Qué ha pasado? Bueno, que como como toda tendencia, ¿no? Como toda moda, ¿no? Que pasa y vuelve, que pasa y vuelve. Pues ahora está muy de moda de nuevo volver un poco al origen del mundo del vino cuando se hacían así y de hecho nos encontramos ya aquí en España con muchos vinos naranja, mucha gente que hace eh, proyectos de vino naranja y bueno, y a nivel mundial hay, es una super tendencia de consumo.
0: Y no es, no es o sea y tenemos que verlo, mentalmente tenemos que pensar que es un vino blanco, ¿no? Quiero decir, a la hora del sabor sí. y de y de todo, no es que sea un un vino tinto que se le ha ido el color, sino que es un vino blanco, ¿no? Real,
1: realmente, bueno, es que incluso puede, puede llegar a ser feo de color. Feo uh -huh. porque tenemos el topicazo de lo que es bonito como ya. color de vino. ¿eh? Claro. Es cierto que yo muchas veces lo digo, y creo que he hecho alusión a ello, que nos han vendido mucho la esa de que el vino blanco tiene que ser cristalino y transparente y tanto, tanto es así que ya las bodegas incluso utilizan productos químicos para dejar los vinos eh, totalmente transparentes y cristalinos. No toda la Bien. bodega, evidentemente más el, más el mundo industrial, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate cómo es el mundo industrial que que nos lleva a un pensamiento y se utiliza una herramienta para convencerte de ese pensamiento, ¿no? La realidad de los vinos blancos es que si los elaboramos naturalmente siempre van a tomar un poco de color por su elaboración, ¿no? Uh -huh. por, por el propio proceso de elaboración y, y la pequeña oxidación que van que van encontrando en el camino, ¿no? Y el contacto con las pieles y demás. Eh, aquí eh, vamos a un tipo de vino que realmente eh, es particular. ¿no? No, no sería ni un blanco ni un tinto. Es un registro que no conocemos habitualmente, que no tenemos en el mercado habitualmente, porque, como digo, los vinos blancos comúnmente suelen ser solamente con la uva blanca con un mosto. Los, uvos, los vinos tintos suelen ser con su uva tinta y con las pieles y todo. Y aquí estamos en un camino intermedio donde un vino blanco con todas las pieles. Por lo cual, a nivel de registro, sí que será sería... ...hipotéticamente un vino blanco... Uh -huh. ...pero el aporte de las pieles... ...nos va a hacer un registro muy nuevo... ...un registro de un vino... ...que en nuestra mente no suele estar... ...que es un vino con un aporte tánico... ...con un aporte de, del sabor de la piel... ...de los ...con una sensación mucho más natural... ...y más biodinámica... ...ahora que estamos mucho en el mundo... ...de lo, de lo ecológico y lo natural pues todo el mundo bio, pues este vino te, tra te transporta mucho más a esa parte de los vinos bio.
0: ¿Y, ¿Y lo encontramos porque lo han importado de la zona de Georgia o porque aquí hay bodegas que se han animado a hacerlo así también?
1: ya lo, no Hay mucha bodega aquí ya que se anima a hacerlo así. O sea, aquí en Francia, digamos que todo casi todo productor eh, que se identifica como 100% natural, que no utiliza nada, que lo hace todo eh, sin utilizar sulfuroso ni nada, fermentaciones totalmente naturales, casi todos intentan tener un un vino naranja, porque al final es eh, sencillo, es solamente elaborar con toda la naturaleza del mundo, dejando las pieles como si fuese un vino tinto, uh -huh. incluso haciendo crianza con sus propias pieles durante un tiempo. O sea que es algo muy natural. Y ya los pequeños productores que hacen cosas así muy singulares, evidentemente, eh, como ya lo, lo habréis podido comprobar incluso en las mesas de restaurantes, y en las cartas de vino, eh, no es un vino blanco, que, que no es un vino que se sirva mucho en los restaurantes, por lo cual uh -huh. lo pueden hacer bodegas pequeñitas, que al final hacen su pequeño rinconcito con 500 o 600 botellas de ese vino, que lo toman para ellos o, o lo venden en, en muy pequeña escala. Ya, ya, ya. Yo, a título personal, eh, no sé si lo hemos comentado alguna vez, que, uh -huh. que, que soy formo parte de un proyecto que se llama pura Viña sí. un proyecto de una bodega, de vino y nosotros este año estamos elaborando un vino blanco que ya en su momento dejamos con las pieles y que ahora hemos pasado a Dama Majuana para ver qué evolución tiene el vino. Sería uh -huh. algo aproximado que sería un vino naranja.
0: ¿Y qué, ¿vale? ¿Y qué tal? No sabéis todavía cómo va a salir, ¿no? Está... Ahora,
1: mismo, ahora mismo es un bebé. No sabemos, <risa> no sabemos cómo va a salir. Es muy difícil de precisarlo. Vamos catando en nuestro primer año de experimento con este tipo de elaboración uh -huh. y bueno, al final esto de es ensayo-horror, ensayo-horror, y, y, y a
0: este ver qué sale, ¿no? Bueno, esto este año yo, sí, sí. era
1: para fiesta, para nosotros, para vernos en privado.
0: Claro, bueno, en fin, veremos a ver cómo va mejorando la, la cosa. Digo que estos estos vinos naranjas entonces no tienen nada que ver con los rosados.
1: No, nada que ver. Por ejemplo, ahora también, que si está muy de moda y se ha puesto súper de moda a eh, nivel internacional, y ahí sí que lo vemos más, los típicos rosados provenzales. Uh -huh. Los rosaditos estos que son con un color... ...un tono rosa muy pálido o, o piel de cebolla... ...se identifica mucho por esa sensación de piel de cebolla... ...anaranjadita... ...y, y este tipo de vino rosado, ...son los que están teniendo una tendencia muy alta... ...ahora en el consumo... ...son vinos que son muy frescos... ...que tienen unas una notas de acidez muy marcadita, ...es decir, un vino muy muy refrescante tiene buena graduación alcohólica y se está utilizando mucho. Fijaos que nosotros tenemos un término muy acuñado aquí en, en Murcia, que es el tardeo, ¿no? Sí. Somos casi los creadores del tardeo. Bueno, pues en el tardeo es internacional, cuando salimos de un poco de nuestras fronteras, tú, si vas a Francia, Estados Unidos y demás, el tomar una botellita de vino rosado eh, después de, del trabajo en ese típico after work, uh -huh. eh, tomar la botellita de vino rosado de este tipo eh, se, ha, se ha puesto muy de moda, muy de moda. Bueno. que son este tipo de, de rosaditos tipo provinciales.
0: Ya, 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 y que también se hacen en España, entonces.
1: Y en España también, antiguamente no hacíamos este tipo de rosado, uh -huh. hacíamos el rosado más convencional, eh, y ahora sí que hacemos rosados de, de sangrado, que se dicen que se hacen sangrando los depósitos, sacando un poquito de esa uva tinta muy al principio de la fermentación y así, dejándolo muy, muy, muy fresquito el vino con, con una buena nota de acidez y la parte está de fruta madura.
0: Oye, a los, que, a los que no nos gusta el rosado, porque a mí no termina de, de convencerme, eh, ¿qué tendríamos que probar para, para cambiar de opinión? ¿Qué, ¿Qué rosado nos puedes recomendar?
1: Pues con este tipo de rosado sería una buena introducción. Uh -huh. Es cierto que, fíjate, dentro de los rosados provenzales, que lo llamamos provenzales, o dentro de este tipo de rosado, hay una gran diferencia, fíjate, entre Estados Unidos y, el, y Europa, ¿no? Entre el nuevo mundo y el viejo mundo, llamémoslo así. Eh, en Europa son totalmente secos y en Estados Unidos llegan a ser casi dulces. Ajá. Uh -huh. Mira. Tienen por costumbre tomarlos muy, muy dulces. Bueno, no muy, muy dulces, pero sí que llegan a ser un poquito más dulces. Y aquí en, en, en Europa, totalmente secos. Somos de tomar los vinos totalmente secos. Uh
0: -huh. Bueno, pues es curioso. Bueno, hablan... dime, dime.
1: Ser, sería buena opción empezar por ahí. E incluso, oye, si conseguimos vinos estadounidenses de este tipo, pues como son un poquito más dulces, seguro que... Que por eh, ahí entra, ¿no? Es una, una buena introducción. Bueno, y si no, algún día... Tranquilamente me pido recomendación y te busco un rosado para que te guste el rosado.
0: Venga, para convencerme. Por cierto, que el otro día, bueno, el otro día, hace tiempo también se puso de moda el, el vino azul, que eso sí que era una cosa artificial, ¿no? No tiene nada que ver con lo que nos comentabas de los vinos naranjas.
1: Efectivamente, yo con eso no comulgo.
0: <risa> a mí no me gustó tampoco, lo probé. Hombre, es curioso, ¿no? El poner en la copa, eh, imagino que a la hora de decorar una mesa o algo así, pues puede quedar simpático, pero verdaderamente el sabor no. No, y aparte es que lo, es como que te, 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 el cerebro te hace ahí un clic, ¿no? Dices, esto no esto no es.
1: <risa> sí, mira, yo, sabe, sabe que yo soy muy purista con esto de los vinos, lo hablamos mucho. Mm. Y, y yo recuerdo cuando hace ya unos años vino un comercial a, a ofrecerme un vino azul. Sí. Y, y recuerdo que, que lo, me dice el señor, dice, bueno, quiero que pruebe este vino, tal, es un vino azul, y me dice él solo. Y lo mejor que tiene es que cuando terminan la botella, la botella es azul y es muy bonita.
0: Ah, bueno, yo, pues eso es lo mejor. Y yo, me, <ríe> y
1: yo me quedé así reflexionando, pensando un poco, digo, vale.
0: <ríe> ya me lo has dicho <ríe> todo, ¿no? Si lo mejor es la que luego muy, te queda sí, la botella, sí. ya vamos. Me
1: acuerdo que era el argumento de venta del comercial y yo decía, no puede ser, no puede ser que me diga esto, que lo mejor que tienes es que, que la botella es azul. Que luego
0: la botella le pones una flor y queda precioso. Bueno, sí, 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 y, la, sí. ¿y los vinos con cannabis, ¿Qué es lo que me ha llamado a mí la atención de la, de la lista que, que me has enviado? Bueno.
1: Pues esto es otra cosa que, que seguro que nos causa un poco de anécdota o decimos esto es imposible. Bueno, pues es tan imposible como el internet cuando decíamos en el año 95 que eso no llegaría. Yeah. O sea, es... Es tan imposible como lo interno, ¿no? Eh, ahora mismo en Estados Unidos, que suele ser la cuna de todas estas innovaciones, como la semana pasada hablábamos de las latas de vino, eh, y, y suele ser siempre la zona de California, con, con la Universidad, la Baby de California, que suele ser la que, la que eh, tiene una parte de I más D importantísima y, y crea mucho todas estas tendencias. Y ahora en California se ha empezado a elaborar vinos con cannabis. Con, con el eh, yo no controlo mucho el cannabis, controlo más de vino, pero el cannabis tiene eh, una parte de, de, de sus partículas que es totalmente beneficiosa para la salud, que no, eh, permíteme la expresión, que no coloca, pero sí que relaja, y uh -huh. creo que con esta parte del cannabis se está infusionando para para hacer eh, vinos, tintos, o sea, vinos tintos y blancos infusionados con cannabis. Algo que nos parecerá. Súper complejo, pero que, bueno, al tiempo seguro que, que nos irá llegando algo de esto de este tipo de tendencia aquí a Europa también y, y por y es, supuesto, España. Bueno, y han
0: elegido el tema del cannabis por aquello de que es muy llamativo y porque aporta eso de, de la relajación, pero no sé si hay otro tipo de vinos también infusionados con cosas o, o eso da para otro programa.
1: Eh, daría para otro programa pero no, no suele ser muy habitual infusionarle cosas a vino yo recuerdo cuando empezábamos a hacer eh, yo en el proyecto cuando empezaba a hacer eh, el vino en pura viña y demás en nuestro proyecto eh, el padre de uno de mis socios decía ¿Y ¿por qué no le ponéis melocotones al vino? y que así sabría mucha fruta <risa> y nosotros y decíamos que no, 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 pero eso no los melocotones puesto...
0: al vino que es otra cosa, eso ya
1: eso, 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 eso. <risa> bueno, podemos hacer eh, propongo que otro otro programa hagamos una 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 dedicatoria solamente a los mitos del mundo del vino. Venga. Como el de, poner, el de ponerle carne a los vinos. Es verdad, pues, es verdad. yo lo, yo es lo verdad. he
0: oído eso, ¿eh? de que se echaba o sea, sí, una sí, pierna sí, sí, de sí. jamón entera y cosas así.
1: Sí, es curiosa la cantidad de mitos que hay con el vino. Bueno, podemos dedicarle un rato y, y debatir sobre si será mito o realidad.
0: Ajá. Venga, pues para el próximo programa. Eh, Juan Francisco Carmona, muchísimas gracias.
1: A ti siempre, Marta. Venga, un saludo. hasta luego Hasta luego. Hasta luego.
0: Onda Regional de Murcia. Nadie se apega más al terreno porque estar más cerca es imposible.